0: Witam, Tomasz Wróblewski, to jest wolność w remoncie. A właściwie cały nasz zachodni świat jest dziś w remoncie. I spróbujemy teraz odnaleźć jakiś sens w tej huśtawce transatlantyckich nastrojów. Porządek zachodniego świata w XX wieku, jak pamiętamy, kształtował się wzdłuż wybrzeży Atlantyku. Dziś przyszłość naszej cywilizacji zależy będzie od wydarzeń w basenie Oceanu Spokojnego. Pytanie nie tylko jak potężny wpływ na nasze życie będą miały Chiny, ale też czy to co sobie określamy zachodnią cywilizacją przetrwa te wstrząsy i to przetrwa w jednym kawałku. Dyplomatyczny rajd Trumpa po Europie tutaj wciąż jeszcze rezonuje oburzeniem. Niepewność utrzymuje się nawet po tym ostatnim spotkaniu w Waszyngtonie, które nieco poprawiło nastroje. Na dziś wydaje się, że groźba otwartej wojny celnej została odsunięta w czasie. Podobny jest zresztą jak kolejny szczyt Trumpa z Putinem. Europa znowu siada do stołu negocjacyjnego, a eksperci łudzą się, że prezydent nieco ustąpił pod wpływem republikańskich nacisków. To oczywiście y, może być częściowo prawdą, nawet Trump nie lubi być nazywany zdrajcą czy sługusem Kremla. Pytanie tylko, czy sprowadzając wszystko do nastrojów jednego człowieka, choćby i prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy aby sami siebie trochę nie oszukujemy, wmawiamy sobie, że wystarczy odsunąć Trumpa, żeby przywrócić blask NATO i zmrozić Rosję. Czy alarm dla zachodniej cywilizacji został już odwołany? Trump może i nie jest najpopularniejszym prezydentem, ale 79% amerykańskich wyborców, republikańskich wyborców w Ameryce poparło zachowanie Trumpa w Helsinkach na szczycie z Putinem, a łącznie 85%, 85 osób zarejestrowanych jako republikanie popiera politykę zagraniczną Trumpa. To, co zmusiło Trumpa i skłoniło do zmiany kursu, to wcale nie musi być tytuł jednej z drugą gazetą, która i tak go nigdy nie popierała, ani nawet jego przeciwników Partii Republikańskiej. Ale niepokojące sygnały o kontaktach i próbach budowy wspólnego frontu przeciwko Ameryce Unii Europejskiej z Chinami, Bruksela, Pekin. Nagły bodziec do odwrócenia niepokojącego sojuszu i szukania wspólnego frontu według Białego Domu w decydującym dziś na świecie starciu z Chinami. Globalnym starciu z Chinami. To jak ma wyglądać ta układanka zachodnia jeszcze w najbliższych dziesięcioleciach pozostaje dalej otwartym pytaniem. Ja w swojej pracowni trzymam oprawioną pierwszą stronę kuriera porannego, to jest z 28 września 1938 roku. Widzicie państwo, widmo wojny powszechnej znika. Hitler, Mussolini, Chamberlain i Daladier jutro spotykają się w Monachium. Historia tym się różni od polityki, że pisana jest od końca. My już znamy finał z szumu medialnego, pamiętników, starych gazet, możemy wyłowić ten ciąg zdarzeń, który złożył się na proces prowadzący do znanego końca, do wojny, kryzysu, czy marginalizacji narodów, a może nawet kontynentu. Dlatego śmieszy nas pierwsza strona z 1938 roku, bo my już wiemy, co było potem. Ale proza codziennego życia sprawia, że nikt nie żyje w perspektywie czasu. Żyjemy tu i teraz, tytułem Gazety Dzisiaj, dlatego pewnie niemal wszyscy ekonomiści przeoczyli to, jak się dziś wydaje, oczywisty ostatni kryzys 2008 roku. Podobnie zresztą było ze wszystkimi największymi wojnami ostatnich stuleci, zarówno tymi, które się odbyły, jak i te, co eksperci byli pewni, że się odbędą, ale nigdy, nigdy nie wybuchły. Gdzieś ktoś kiedyś oczywiście weźmie się i za te nasze dzieje, historię, której koniec on już będzie znał, a my teraz nieudolnie próbujemy odgadnąć. I wtedy zacznie swoją historię trochę nudno pewnie, jak historyk, bez emocji. Napisze, transatlantyckie relacje były problematyczne na długo, zanim prezydenturę objął Donald Trump. To będzie to pierwsze zdanie bowiem amerykańscy prezydenci zrzymali się na niewspółmierne wydatki zbrojeniowe Ameryki i Europy, tak na dobrą sprawę od czasów jeszcze Ronalda Reagana, jego Wojen Gwiezdnych, pamiętacie państwo, programu, w którym nie tylko, że Europa nie partycypowała, ale wręcz domagała się zaprzestania testów i odmawiała udzielania swojego terytorium do badań. Potem był Clinton i jego oburzenie, że wojska europejskie nie udzieliły Amerykanom wsparcia w wojnie na Bałkanach, nawet więcej Włosi wręcz straszyli zakazem lotów z baz w Neapolu w trakcie bombardowania w Serbii w 1995-1999 roku. W 2002 roku kanclerz Schroeder po apelu Busha o wsparcie jego interwencji w Iraku odpowiedział, niemiecki but nigdy nie stanie na irackim piasku. Kiedy w 2006 roku Stany Zjednoczone zwiększyły nakłady na zbrojenia, praktycznie cała Europa cięła swoje koszty. Kiedy w 2008 roku prezydent Obama mówił o europejskich, europejskich rządach freeriders, czyli gapowicze, tak, to Obama ukuł ten termin, nie Trump. Kilka państw w tym samym czasie, jak choćby Niemcy czy Dania, przesuwały część swoich środków obronnych na edukację zawodową w ramach pełnienia służby wojskowej. No i to właśnie za Obamy. Jego sekretarz stanu John Kerry na szczycie w Bukareszcie uprzedzał kanclerz Merkel, że kolejny prezydent nie będzie już Europy prosił o wsparcie. Żeby zrozumieć antyeuropejskie nastroje i to poparcie dla Trumpa, trzeba cofnąć się do wielkiego kryzysu. Rok 2008 to dla Ameryki autentyczne, autentyczne przebudzenie. Jednym z pierwszych haseł T-Party, rewolucyjnego ruchu wewnątrz partii republikańskiej było pozbycie się balastu światowych organizacji i paktów handlowych, które poza obciążeniem finansowym tak naprawdę Ameryce nie dawały żadnej wartości dodanej. Obama, którego dziś Unia Europejska idealizuje, wczytywał się w te nastroje, nie przeoczył ich i przekonywał Merkel, że Niemcy powinny wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego kontynentu. Stąd między innymi wycofanie się Stanów Zjednoczonych z programu budowy tarczy rakietowej w Polsce. Pamiętacie państwo, to był 17 września 2019, 2009 roku. I to właśnie odbyło się na wyraźne życzenie Berlina. Też na życzenie Berlina. Ameryka dała przyzwolenie na budowę pierwszego rurociągu Nord Stream Nord Stream 1. Niemcy owszem chętnie budowały w Unii swoją mocarstwowość i pozycję, ale o braniu większej odpowiedzialności za obronność nie było mowy. To już na osobny odcinek dyskusja, ale tak czy owak powstała właśnie próżnia polityczna prowadząca do rosyjskiej napaści w Gruzji, potem na Ukrainie i w Syrii. Po agresji na Krymie przez chwilę mieliśmy wrażenie, że NATO przejdzie metamorfozę. Niemcy też zaczęły zbroić się, mówić przynajmniej o zbrojeniu się. Powstała szpica obronna, nowy ośrodek dowodzenia w Szczecinie, wspólne manewry, ba nawet pojawiły się dodatkowe pieniądze na jednostki w Polsce, na Litwie i Łotwie. I na papierze NATO wciąż działało i działa. Jak stary, dobry zegarek, nakręcony po latach, dalej tyka, choć mało komu już musi odmierzać czas. Na to dalej wydaje dokumenty, wydaje stanowiska, planuje manewry i centra dowodzenia, ale to nie jest już ten sam pak, co kiedyś. Chcielibyśmy oczywiście wierzyć, że to niefortunne, tak to nazwijmy, spotkanie Trumpa z Putinem to tylko drobna rysa na doskonałym transatlantyckim mechanizmie. Niezależnie od tego... Czy za dwa lata Amerykanie zmienią prezydenta, czy nie? Pytanie o sens otrzymywania kosztownych sił zbrojnych w Europie pozostanie. Żeby zrozumieć, co tak naprawdę się stało w tym drugim dziesięcioleciu XXI wieku, ten nasz wyimaginowany historyk cofnie się pewnie jeszcze 200 lat w tył, do 1823 roku, do doktryny prezydenta Jamesa Monroe i jego czterech zasadniczych punktów amerykańskiego bezpieczeństwa, wciąż aktualnych, choć oczywiście aktualizowanych i uszczegółowianych. Odnoszą się one m.in. do panowania na obydwu oceanach oblewających Amerykę, i co dla nas pewnie interesujące, to że y, dla Stanów Zjednoczonych żaden inny kraj nie może zapanować nad ekonomią i bezpieczeństwem całej Europy. No a właśnie tak dziś w Ameryce spostrzegane są Niemcy, a właściwie Niemiecka Unia Europejska, jak to mawia Trump. Zdominowana przez potężną, prężną niemiecką gospodarkę i system zależności euro. Niemcy dysponują dziś 65 miliardami nadwyżki w handlu ze Stanami Zjednoczonymi i tak długo jak Europa pozostaje wspólną europejską walutą, deficyt będzie tylko rósł. Zaawansowane urządzenia, niemieckie samochody, komputery, wyspecjalizowane oprogramowanie, silniki. Wszystko to skutecznie wypiera rodzimą amerykańską produkcję. W normalnych rynkowych warunkach niemiecki przemysł w sposób naturalny zawyżałby wartość rodzimej niemieckiej waluty. W miarę jak rosłaby przewaga handlowa Niemiec, rosłaby, no powiedzmy, niemiecka marka, a słabłby dolar. To oczywiście ułatwiłoby konkurencję amerykańskim producentom i eksporterom. Ale Niemcy nie mają rodzimej waluty. Mają euro obarczone długami Grecji bankrutującymi bankami Włoch i tak bardzo jak na to sami oficjalnie narzekają, to też korzystają z tego pełnymi garściami. Żeby urealnić wartość euro w relacji do dolara, euro musiałoby się pozbyć balastu, czyli Grecji, Włoch, Hiszpanii, Malty. Czyli nie mniej, nie więcej Unia musiałaby się rozpaść. Stąd oferta Trumpa na przykład dla prezydenta Macrona, żeby opuścił Unię Europejską i zawarł osobny traktat handlowo-obronny z Ameryką. Trump może yy, zawierać strategiczne sojusze z Unią przeciwko Chinom, ale to nie zmienia faktu, że silna zjednoczona Europa uwiera Amerykę. Jak to w swojej sławnej już książce Ameryka i Europa Nowy pośrodek, porządek świata podsumował Robert Kagan, Amerykanie są z Marsa, Europa jest z Wenus po prostu. Pytanie, co i w jakim momencie okaże się dla niego, dla Trumpa, dla Stanów Zjednoczonych ważniejsze: czy budowanie sojuszu z Rosją przeciwko Chinom, czy neutralizacja Europy, żeby ta z kolei nie mogła się sprzymierzyć z Pekinem. To oczywiście będzie krytyczne pytanie dla nas także w Polsce, kogo bardziej będzie chciał osłabić, osłabić Trump. Co najbardziej jednak prawdopodobne, to ten front będzie się zmieniał w zależności od sytuacji. Raz Trump będzie grał na Europę, raz na Rosję. Dopóki Europa była taką mozaiką małych państw, trochę wadzących się ze sobą, zależnych od amerykańskich wojsk, uznających amerykańskie standardy i normy w zarządzaniu, bankowości, dopóki Europa chłonęła amerykańską kulturę, samochody, technologię, dopóty była warta inwestycji w jej bezpieczeństwo. Opłacało się dopłacać miliardy do obrony Europy, w zamian za panowanie nad bogatym rynkiem zbytu. Przez pół wieku, od końca Zimnej Wojny, Europa była spełnieniem spełnieniem marzeń doktryny Monroe. Dziś niemiecka Europa liczy 510 milionów obywateli, nie konsumentów, ale konkurentów Ameryki. I to w dziedzinach najważniejszych dla amerykańskiej prosperity. Taka Europa mówiąca jednym głosem w sprawie sankcji, w sprawie ceł, kar nakładanych na amerykańskie korporacje a jednocześnie korzystająca z ochrony militarnej przed zakusami Rosji, jest czarnym snem prezydenta Monroe. My oczywiście nie wiemy, czy nie ma jakichś piekielnych związków między Trumpem a Putinem, ale jak na ironię losu, to byłoby jeszcze całkiem optymistyczne wyjaśnienie tej dziejowej zagadki zmiany amerykańskiego frontu. Gorzej, jeżeli wszystko to, co jest do powiedzenia, już nam wyłożono na talerzu. Mamy wszystkie fakty, tylko nie potrafimy tego poskładać w całość. Nie potrafimy, a może raczej tradycyjnie wolimy wierzyć w opatrzność losu, chwycić się jednego czy drugiego spotkania w nadziei, że jakoś to będzie. Choćby ostatnie spotkanie Junckera z Trumpem w Waszyngtonie, czy tak jak to kiedyś, niegdyś w Monachium. Zapraszamy na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersję audio w podcastach iTunes.